0: Het grootste nieuws vind ik uit dit hele verhaal is dat het überhaupt kan. Dus dat de wetgeving, stel dat wij, als wij niet achter waren gekomen... had niemand hier ooit nog waarschijnlijk achtergekomen. Want dit wordt gewoon niet, als vorm het niet meldt... en burgerhaven helemaal niet, dan verdwijnt dit gewoon. En is eigenlijk gewoon tussen de, de transparantie. Ja, het is gewoon verder zoeken in Nederland. En dat systeem is gewoon best wel nog heel erg uh, in zijn kinderschoenen.
1: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies... Ga voor meer audio naar fdm.nl. De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
0: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
1: Dennis Lamy en Jeroen Wijnen. Van harte welkom.
2: Dankjewel, leuk om er te zijn.
1: Ja, er te zijn is in dit geval allemaal uh, op een andere plek in verband met de nieuwe restricties. Dus we zitten weer gewoon thuis onder een deken. Ieder onder zijn eigen dekentje uh, in de hoop dat we een redelijk uh, geluid kunnen produceren. En we gaan praten over jullie laatste artikel in het dossier de financiering van politieke partijen. En ik dacht, misschien is het wel goed om even met dat dossier te beginnen. Want, even vooruitlopend op de zaken... maar ik zag dat uh, sommige reacties van mensen op jullie stuk... over Forum voor Democratie uh, waren van... ja, waarom besje jullie deze partij? Ik zeg mijn lidmaatschap op. En ook op Twitter allemaal mensen... alleen maar deze partij. Je moet naar andere partijen kijken. Maar dat doen jullie dus ook, hè, Jeroen?
2: Ja. Klopt, um, uh, zoals je eigenlijk al aangeeft. Uh, het artikel wat we nu geschreven hebben is onderdeel van een langlopende serie over politieke partijen. En daarin lichten we eigenlijk alle politieke partijen uh, door, van links tot rechts. Uh, dus we hebben al veel geschreven over uh, de wetgeving rondom financiering van politieke partijen. We hebben veel geschreven over uh, uh, Greco, die daar heel kritisch op is. Greco, dat is de Europese anticorruptiewaakhond. En zij hebben een aantal jaar geleden een heel kritisch rapport geschreven over partijfinanciering in Nederland. Uh, zij zeggen eigenlijk dat die wetgeving nog heel erg in de kinderschoenen staat. Er is wel een wet, maar die wet, daar zitten heel veel uh, gaten in of er zijn heel veel manieren om het te omzeilen. En zij waarschuwden dus voor dat als Nederland niet strengere wetgeving uh, doorvoert, dat dat kan leiden tot uh, ongewenste uh, beïnvloeding in de toekomst. Nou goed, naar aanleiding daarvan zijn we een beetje gaan kijken van... Uh, Hoe zit het nou eigenlijk met de de partijfinanciering van andere partijen? Dus we zijn begonnen met, uh, we hebben eerst geschreven over 50PLUS, toen over CDA, uh, nu dus over Forum. Maar we gaan ook nog andere partijen behandelen zoals de SP, VVD, GroenLinks. Alle partijen komen in principe aan bod.
1: En jullie titel is het financiële fundament van Forum voor Democratie, Zuidas, vastgoed en orthodox christenen. En dan ben ik even benieuwd, Dennis, wat nou de eerste, jullie eerste informatie was eigenlijk. Waar, waar zijn jullie begonnen met dit verhaal?
0: Nou, we waren eigenlijk al een tijdje bezig uh, met gewoon het de kaart brengen van de financiën van die partij. Uh, vooral uit openbare bronnen. Uh, hier, daar hebben we dingen opgevraagd. Maar dat was eigenlijk uh, hetgeen wat in de hand was. En er zagen op zich wel wat dingen. Maar uh, het was echt interessant toen we doken in een tip die we hadden gekregen. Of tip. Ja, we een tip gekregen, maar het verhaal was al wel bekend. Uh, er zou een diner zijn geweest, een, uh, een soort fondsenwerving... ...van een aantal ondernemers... Uh, uh, ...waarvan een, een flink aantal ook van uh, gereformeerde uh, signatuur. En die zouden uh, daar uh, op die avond in Hotel De op in Amsterdam... ...25.000 uh, euro hebben we beloofd aan voor van Democratie. Wij waren natuurlijk bezig met, uh, met dit dossier, dus uh, dan is zoiets heel erg interessant. Uh, voor ons nog was alleen bekend dat die avond er geweest was... En, uh, het was een bericht geweest in het Reventorische Dagblad. En dat was het eigenlijk wel. Uh, maar omdat we een tip kregen, zijn we daar eigenlijk doorgegaan. En we hebben flink wat mensen proberen aan het praten te krijgen. En de een die wilde het meer kwijt dan de ander. Maar uh, nou ja, een stukje, een beetje hadden we genoeg puzzelstukjes... om die avond uh, meer of meer te kunnen reconstrueren... en uh, uh, nou ja, te vertellen wat we nu verteld hebben.
1: Ja, want die tip die jullie kregen, wat, wat zei diegene dan? Van je moet er eens induiken omdat.
0: Nee, dat ging meer zo van... Nou, het was al bekend dat er zo'n avond geweest was. Het was al bekend dat uh, de top van Volgende Democratie daar aanwezig is geweest. En een aantal uh, ondernemers van gereformeerde huizen. Uh, maar namen en, en, en wat het hoe en, en waarom, dat was allemaal nog niet bekend.
2: En die tipgever vertelde ons dus ook, ik weet wie er wel bij waren. Dat was dus onder andere uh, Jan-Louis Burggraaf. Uh, dat is een M&A-advocaat, Merchant Acquisitions advocaat op de Zuidas. En toen we die eenmaal in beeld kregen, toen kwamen we er eigenlijk achter dat op allerlei manieren hij uh, heel erg verweven
0: is met de partij op financieel gebied.
1: En hoe is die man bij deze partij gekomen dan?
0: Nou ja, dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Het is zo dat uh, sinds een aantal jaren er avondjes worden georganiseerd uh, voor het Conservatief Café in Gouda, waar veel uh, conservatieve uh, denkers, politici uh, en ook ondernemers elkaar treffen. Dus het zou best kunnen dat het op zo'n avondje geweest is. Of wellicht is die voorgesteld uh, via via aan Burghaaf, De lijntjes zijn in die zin wel kort, denk ik. Omdat uh, Baudet zit uh, in de grachtengordel. Uh, Burghaaf uh, zit daar niet ver vandaan. heeft ook panden daar. Of in ieder geval één pand, laat ik uh, specifiek zijn. Het pand waarvoor hem ook nu in huist. Dus uh, ja, in die zin is, is, is het ook weer niet zo heel gek dat ze elkaar kennen. Uh, want ja, uiteindelijk is Burgerhaaf ook gewoon zijn huisbaas. De huisbaas van Baudet bedoel ik dan.
1: Forum huurt dus van burgraaf?
0: Forum voor Democratie zit eigenlijk
2: vanaf uh, het begin al in Amsterdam op de Herengracht 74. Heel mooi oud uh, uh, pand. En daar zitten ze al sinds dat zij een denktank waren. Dus Forum voor Democratie is uh, dus sinds korte partij, maar daarvoor waren ze een denktank. En hebben ze onder andere campagne gevoerd uh, bij het referendum uh, over Oekra- uh, het verdrag van Oekraïne. Oekraïne referendum. Ja, daar zitten ze eigenlijk uh, voor uh, vrij goedkoop. Dat hebben we ook uitgerekend en aan experts voorgehouden. Dat uh, is vrij gunstig. En uh, dat pand is voor 25% in handen van Jan-Louis Burgaaf. Dus hij is niet alleen een donateur, maar hij is ook de huisbaas uh, van Forum.
1: En, um, en deze meneer Burgaaf die organiseerde dus ook die bijeenkomst in Hotel de Leurop. En daar heeft hij kennelijk uh, meerdere mensen overtuigd om geld te geven aan Forum? Dennis?
0: Uh, ja, dat klopt, Frederik. Het is zo dat een uh, uh, bron ons vertelde dat uh, er voorafgaand aan dat diner een bijeenkomst uh, is geweest. op het kantoor van, uh, van Ellen and Overy, dus de advocatenfirma waar uh, Beughaaf toen nog werkte. Uh, hij zou daar een, uh, een, een vergadering hebben gehad met uh, een delegatie van Forum. Uh, om te praten over een fondsenwerving. En onze bronnen zeggen ons dat het wel degelijk ging om een fondsenwerving. En niet, zoals Burggraaf zei, uh, slechts om een, een vriendenavondje. Om je op je vraag terug te komen uh, van of hij uh, mensen gevraagd heeft om daar uh, te doneren. Uh, ja, uh, daar lijkt het wel op. Uh, want ja, er komt niet zomaar geld in de lucht vallen. En hij heeft daar mensen samengebracht, hij heeft georganiseerd. Dat is ook uh, iets wat wij wel echt bevestigd hebben, en wat echt duidelijk is geworden. Het is een feit dat Forum daar geweest is. De top van Forum, laat ik het dan zo zeggen. Dus Jerry Baudet, uh, toenmalig uh, persvoorlichter van Forum, Jeroen de Vries. Uh, Theo Hidema, die we trouwens ook spraken en die dat ook uh, gewoon bevestigde. En uh, Tom Switzer, de uitgever van de Blauwe Tijger. Dat is een van de, de uitgevers van, uh, van de boeken van Baudet, onder andere. Uh, en aan de andere kant weten we dat jan Janowi Burghaven was, uh, Kovkade en nog een aantal geïnformeerde ondernemers. Uh, Kade is trouwens ook uh, uh, naast Burghaven huisbaas uh, van voren. Uh, tegelijkertijd hebben we ook mensen gesproken die waren uitgenodigd, die niet hebben hoeven betalen, of in ieder geval zeiden dat ze niet hebben hoeven betalen. Dus het zou kunnen dat uh, de avond is volgeschoten hem en, en misschien één of twee of drie of vier, of ja, dat weet je natuurlijk niet, de uh, anderen. Uh, En dat er voor de rest uh, een aantal mensen aanwezig waren die uh, gewoon waren uitgenodigd. Dat zou kunnen. Maar dat het ging om een avond waar in ieder geval ook geld, uh, als vervolg van die avond, uh, geld naar voren is gegaan. uh, Dat is wel duidelijk.
1: En hebben jullie deze man kunnen spreken?
0: Nou, amper tot niet. Hij heeft al gereageerd via de mail. Uh, We hebben dit uh, uh, project samen gedaan. Of dit deel van het onderzoek zou je kunnen zeggen. ...samen gedaan met Caro ncv en, ...en die hebben ook pogingen gedaan... ...en hij heeft hier daar wel gereageerd via de mail... ...maar niet echt heel... ...ja... Uh, ...niet zo specifiek als je zou willen, laat ik het zo zeggen. In ieder geval, hij kwam met uh, een verhaal... ...wat uh, niet aanstoot op de feiten die wij gevonden hadden.
2: Ja, Jan-Louis Burger was in het begin... Uh, ...niet zo spraakzaam... ...had niet zoveel zin om met ons te praten... ...maar goed, op een gegeven moment... Uh, ...hadden we eigenlijk uh, zoveel informatie verzameld... ...ook over die avond en over de donatie... Een heleboel dingen die er ook niet aan klopten. Misschien kunnen we daar dadelijk nog even over hebben. Um, dat hij eigenlijk wel moest reageren. Dus toen heeft hij wel even een reactie daarop gestuurd.
1: Nou, straks over hebben. Ik wil wel meteen weten wat er niet klopte.
2: Nou, is goed. Zal ik je vertellen? Nou, maar die 25.000 euro. Het viel ons eigenlijk wel op dat die uh, nergens op de jaarrekeningen staat van Forum voor Democratie. Je, je hebt namelijk de wetsfinanciering politiek partijen. En daarin staat dat partijen alle donaties boven de 4.500 euro moeten opgeven. Dat is zodat kiezers kunnen zien van wie partijen hun geld krijgen. Maar die donatie, er was nergens iets over, over uh, te bekennen. Dus ja, onze vraag was eigenlijk, hoe kan dat? En waar we uiteindelijk zijn achtergekomen is, er zijn een soort van twee trucs uitgehaald, waardoor die um, donatie niet op de jaarrekeningen hoeft te verschijnen. De eerste truc is dat hij heeft uh, de donatie eigenlijk opgesplitst over meerdere personen. Dus um, hij heeft toen hij de overschrijving deed gezegd, dit geld komt niet van mij, maar dat komt van vier andere personen die allemaal individueel 3000 euro hebben gedoneerd. Dat is net onder de grens. Nou, wij hebben vervolgens ook bekeken wie die personen waren. Dat twee daarvan uh, waren zijn zoons. een daarvan was een zwager en één daarvan was een bevriende advocaat. En die bevriende advocaat die vertelde desgevraagd dat hij nog nooit aan uh, Forum had gedoneerd en dat hij ook niet bij die avond aanwezig was. Dus dat vonden we eigenlijk al een beetje twijfelachtig. Van, he, waarom zet je deze, deze mensen erop uh, als het er helemaal niet op lijkt dat zij daadwerkelijk bij die avond aanwezig waren en gedoneerd hebben. Dus dat was al een beetje gek. Uh, uh, we hebben het ook zelfs aan een expert voorgehouden die zei, ja, met die advocaat is het waarschijnlijk gewoon valsheid in geschriften geweest. Want als jij op een overschrijving zit, dit komt van deze persoon en die persoon weet daar niks van af, dan is dat valsheid in geschriften.
1: Hebben jullie kunnen nagaan of die man inderdaad niet eens bij die bijeenkomst was?
2: Nou ja, hij zegt dus zelf van niet. En uh, we hebben dus ook een aantal bronnen gesproken die erbij waren. Die hebben hem ook niet gezien. Dus uh, het zou kunnen dat hij erbij was. Maar uh, dat, de, de aanwijzingen die wij hebben zeggen dat dat, dat niet zo is.
1: Want, want toen ik dat las in jullie stuk. Toen dacht ik nog van zou het kunnen dat deze man toen uh, fan was van Forum. En, en daar ook bij was. En dacht ja, ik wil er wel geld aan geven. En daar nu niks meer mee te maken wil hebben.
2: Ja, het zou kunnen. Maar ik bedoel... Uh, uh, dat lijkt me onwaarschijnlijk, want hij is zelf ook advocaat. Hij weet in wat voor probleem hij uh, Burggraaf kan brengen als hij daarover gaat zitten liegen. Uh, want dat zou namelijk betekenen dat Burggraaf valse in geschriften heeft gepleegd. Dus het zou natuurlijk kunnen hoor, maar het lijkt me zelf onwaarschijnlijk.
1: Ja, ja, ja. Inderdaad. En jullie hebben, neem ik aan, ook voorgelegd aan Burggraaf van... Hé, hey, uh, hebben we hier te maken met valse in geschriften?
2: Of niet? Ja, zeker. Daar heeft hij niet echt uh, heel direct op gereageerd. Meer een, soort van, uh, ja, een beetje van hè, waarom zou ik daarover liegen en uh, wat is dit nou voor een beschuldiging. Maar hij heeft niet uh, sterke aanwijzing of bewijs aangeleverd dat hij er daadwerkelijk was. Zoals correspondentie met hem of een appje of wat dan ook. Dat, uh, dat heeft hij niet gedaan, nee.
1: Oké, okay, en nog even Dennis. Jij, jij noemde even Ampassan. Van ja, we hebben dit samen met Caro en CRV gedaan. Dat is Pointer. Zij richten zich vooral op uh, datajournalistiek. Uh, hoe is die uh, samenwerking gegaan? Wie, wie heeft wat gedaan?
0: Nou, het is zo dat wij, uh, omdat wij al langer bezig zijn met een uh, dossier over partijfinanciering, uh, dat ze echt op een Nederland richt. Dat wij ons meer bezig hebben gehouden met, laten we zeggen, de Nederlandse dingen uh, die we tegenkwamen. En de aanleiding eigenlijk om een samenwerking te zoeken was het feit dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen natuurlijk aan zitten te komen. En Pointe daar ook uh, aandacht aan gaat besteden in de komende periode. En dat zij uh, stuitte op een uh, organisatie met de naam Transatlantic Christian Council, of kortweg uh, TCC. Um, en dat is een organisatie die zich uh, aan beide kanten van de oceaan... Uh, zowel in Amerika als in Nederland, inzet uh, voor uh, nou ja, een gewoon, eigenlijk gewoon voor conservatieve waarden, uh, christelijke waarden, uh, nou ja, uh, het gezin als hoeksteen van de samenleving, dat soort zaken. En um, die twee komen op zich aardig samen, omdat Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur, een, uh, een vriend is van deze organisatie, Henk Jan Schothorst, is uh, de man die in Nederland uh, die leidt, uh, ...heeft hem vaak ontmoet en ze delen ook veel dezelfde agenda en dezelfde uh, belangrijke, uh, onderwerpen die ze belangrijk vinden. Um, maar Pieter Hoekstra is ook wel eens uh, bij Forum uh, geweest, uh, zowel op het congres als in het FVD-journaal. De Schothorst heeft ook al, uh, toen hij het is oprichtte, een uitgenodigd als een uh, panellid. Dat was al in 2013, dus er zijn wel banden over en weer despoint heeft gedacht en, en waar sloten er uiteraard op aan van nee, misschien is het wel aardig om dat dan samen eens te onderzoeken hoe die banden zitten en hoe, dat, uh, hoe die invloed, uh, hoe ver die invloed reikt. Dus zo kwamen we erbij eigenlijk.
1: Ja, want, want die invloed die gaat inderdaad uh, ja, de hoeksteen van de samenleving is tot daar aan toe, maar ook tegen abortus en eigenlijk uh, het enige recht van de vrouw is het aanrecht. Tenminste, zo kwam het op mij over.
0: Nou ja, Henk van schothorst de man die ik al noemde, die is heel lang adviseur, assistent geweest van Bas Belder. Dat is een voormalige SGP-Europarlementariër. Dus je zou kunnen zeggen dat, zij, of dat hij en zijn organisatie met hem een soort pleitbezorger is van een, een SGP-agenda. Dus de onderwerpen die SGP belangrijk vindt, zie je ook veel terug bij het tcc
1: maar wat, wat heeft Forum, Jeroen, met christenen, met, met orthodox christenen? Waarom richten zij zich daarop?
2: Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag, Frederik. Kijk, vanuit de christelijke ondernemers snap ik het eigenlijk uh, uh, het beste. Want zij zijn de meeste van hen stemmen, stemmen SGP. Maar kijk, zij weten zelf ook wel dat de SGP zal nooit de grootste van Nederland worden. Het zal ook waarschijnlijk niet snel in de regering komen. Ze best wel klein. zijn. Maar kijk, als je een forum hebt, die uh, zijn natuurlijk niet christelijke partij, maar zij zijn wel vrij conservatief in veel standpunten. En dus kunnen zij wel heel veel van de waarden die, uh, die christelijke ondernemers hebben, kunnen zij uitdragen. Dus op die manier door hen een beetje te steunen en door ja, Baudet en de FVD top te beïnvloeden, is dat toch een manier om ja, toch een beetje jouw gedachtegoed uh, prominent te maken in Nederland.
1: Ja, Dus dan schaken ze eigenlijk een beetje op twee borden?
2: Precies, ja. Ja. Uh, niet alle eieren in één mandje leggen zeg maar. Ook uh, inzetten op zo'n partij die groeiende is. Waarvan je denkt, nou die zouden wel eens heel groot kunnen worden. Dan is het handig om, uh, om die in mijn, uh, in, mijn, uh, in mijn kelder te hebben. Zodat ik die uh, af en toe kan spreken als ik het niet mee eens ben.
1: Ja, en uh, los van die invloed Dennis uh, vanuit het buitenland. Uh, neem ik aan dat jullie natuurlijk ook graag wilden weten. Of Forum ook vanuit het buitenland financiering krijgt.
0: Ja, dat bleek toch een stuk moeilijker. Uh, we weten wel bijvoorbeeld dat Baudet uh, nou, regelmatig buitenlandse tripjes uh, onderneemt. Hij is in Italië een paar keer geweest waar hij deelnam als spreker of aanweziger bij, uh, bij congressen. Die, uh, ook met een conservatieve signatuur waar dan bijvoorbeeld Viktor Orbán, uh, de Hongaarse president, kwam opdraven. Of uh, Matteo Salvini, de leider van Lega in Italië. Maar hij is ook wel eens in Los Angeles geweest. Uh, een congres waar ook Wilders wel eens heeft opgetreden. Maar het is toch verdop moeilijk om de financier erachter te halen. We hebben uiteraard tot in een treuren, die mensen lastig gevallen. En gevraagd van, goh, hoe zit dit? En, en noem maar op. Maar dat is toch, toch best lastig als je geen meewerking krijgt. En ook belastingdiensten die natuurlijk niet zomaar gaan vertellen hoe het zit. Of, of anderszins. Dus dat, ja, dat is toch echt een hele moeilijke klus gebleken. En we hebben dus ook niet hard kunnen maken nou, wie dat betaald heeft. Kijk, je hebt al je vermoedens en je ziet wel... Dat, dat de mensen die zo'n conferentie uh, bezoeken betaald krijgen. Het is best moeilijk om te achterhalen uh, wie die reisjes van Baudet gefinancierd uh, heeft.
1: Want die staan kennelijk ook niet op de jaarrekeningen, Jeroen.
2: Nou, die zouden waarschijnlijk niet op de jaarrekeningen, horen, Want dat is gewoon een, uh, een donatie aan die politicus zelf. Wat je wel hebt, is natuurlijk het uh, geschenkregister. Daar hebben we in het verleden ook wel eens over geschreven. Daarin moeten politici alle reizen... En alle donaties boven de 50 euro die ze krijgen, moeten ze opgeven. Thierry Baudet is een van de politici die dat notoire niet doet. Die dat nalaat. Uh, het is natuurlijk ja, daarom ook moeilijk te bewijzen of hij nou wel of niet voor die reizen betaald heeft gekregen. Het lijkt mij persoonlijk wel, maar ja, ik heb daar hebben we geen bonnetjes of zo van kunnen achterhalen. Het enige wat we wel weten is dat hij is, uh, eind 2019 naar een conferentie geweest in, in Los Angeles. En... Um, uh, Geert Wilders, die daar twee jaar eerder was, in 2017, die heeft die reis wel vergoed gekregen. En die heeft het ook netjes gemeld in het, uh, in het geschenkenregister. Dus uh, dat is wel een grappig contrast, dat Wilders dat dus blijkbaar wel opgeeft. En Baudet of niet het vergoed heeft gekregen, maar dat lijkt me een beetje raar, of het niet opgegeven heeft.
1: Hebben jullie eigenlijk ook uh, gevraagd, uiteraard neem ik aan, maar bij Forum hoe dit nou allemaal zit, Dennis? En hebben jullie daar antwoord op gekregen?
0: Uh, ja en nee, <laughs> uh, inderdaad. Uiteraard hebben we dat gevraagd, uh, maar uh, nee, hier kreeg ik geen antwoord op, nee.
1: Maar uh, helemaal geen antwoord of kreeg je een mail met wij gaan hier niet op in?
0: Uh, ik heb die mail niet uh, gedaan, maar als ik me goed herinner, en anders moet je roepen maar even aanvullen, is het zo dat zij eigenlijk daar niet op ingaan.
2: We hebben een uh, hele lange mail gestuurd met alle vragen die we aan Forum hadden. Dat ging dus over, andere deze reisjes, maar dus ook over de Rob. Uh, en daar kregen we eigenlijk alleen maar uh, antwoord op de vragen van, uh, die over Lerop gingen. Dus daar hadden ze blijkbaar zoiets van, nou daar willen we even op reageren. Maar de rest van de vragen, daar zijn ze gewoon niet op ingegaan. Ook niet over de vragen over het TCC en wat hun banden met Piet Hoekstra zijn. Dat, uh, daar krijgen we geen reactie op.
0: Exact, exact.
1: Oké, okay, nou nu hebben we dan dus eigenlijk de, de invloed van uh, buitenland behandeld. En de orthodox christenen. Dan blijven we nog over uh, vastgoed en zuidas. Want dat zit allemaal in jullie stuk verwerkt, Dennis. Wat is het aandeel van uh, vastgoedhandelaren bij Forum? Of de invloed?
0: Nou ja, de titel uh, verwijst eigenlijk naar de, de verwevenheid tussen die drie: tussen die drie. Uh, het is zo dat Burgraaf groot geworden is aan de zuidas. Uh, Corverkade is uh, naast uh, jan Louis Burggraaf ook huisbaas. Hij heeft ook een deel van het pand in bezit. Uh, en Corverkade heeft samen met uh, de broers uh, Van Dam een, uh, een bedrijf in vastgoed. Uh, hij uh, heeft 350 miljoen aan uh, vastgoed uh, uitstaan. Dus. En ze zijn allebei gereformeerd. Dus zo komen die drie eigenlijk uh, samen.
1: Oké, okay, ja precies. Dan hebben we inderdaad Zuidas vastgoed en orthodox christenen. En um, financiering uit het buitenland is dus niet, tot nu toe niet te bewijzen. Maar wel uh, donateurs, die Nederlandse donateurs.
0: Ja, dat is inderdaad een gek fenomeen. Uh, André Kruil, uh, de, de politicoloog die ook al heel aan bezig is met het onderzoek van partijfinanciering. Die uh, vertelde ons dat het natuurlijk best wel gek is dat je te maken hebt met mensen die om belastingtechnische redenen of uh, gewoon uh, op goed geluk naar het buitenland gaan om daar rijk te worden. Uh, zich toch, toch denken aan te moeten bemoeien tegen de Nederlandse politiek. Uh, hij zei, ik weet niet helemaal of ik het letterlijk goed zeg, maar zoiets van uh, als je geen belasting niet betaalt, uh, ja, bemoei je er dan ook niet mee. Want je hebt dan wel de lusten van het feit dat je vertrokken bent, maar niet de lasten. En als jij denkt uh, nog steeds uh, de, te moeten doneren uh, aan partijen om hier invloed te hebben, waar terwijl je daar zelf helemaal niet uh, eventueel lasten van uh, ondervindt, is dat natuurlijk best wel uh, gek. Maar we hebben het over mensen als bijvoorbeeld Maarten Ruis. Dat is een, uh, een, 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 iemand die zich bezighoudt met private equity. Een, een behoorlijk uh, hele rijke uh, kerel die in Hongkong woont. En daar uh, ook redelijk onder de radar zit. Het is zo dat ik een, uh, een Nederlander die daar al heel lang woont uh, gevraagd of hij uh, hem ook kent. En hij uh, heeft eens hond gevraagd in Hongkong. En die zegt: nee, dat is eigenlijk een volslagen onbekende. Dat is heel gek eigenlijk. Maar deze man maakt wel tonnen over naar Forum for Democratie. En uh, ja, dat is natuurlijk een gek fenomeen. Dan heb je nog iemand op uh, Malta. Heet de Nick Galea. Of Galea ook. Uh, eigenlijk hetzelfde verhaal. De, de man is daar ook uh, rijk geworden. Heeft daar een uh, bedrijf. Die IT-diensten uh, levert. Hij uh, doet iets met uh, VoIP-technologie. Bedient de hele wereld, is uh, Byzant Rijk. uh, En ook hij uh, uh, doneert een flinke bedragen aan Forum. En denk zich ook hier, uh, de woorden van zich aan te moeten bemoeien tegen de politiek. En uh, ja, ik denk dat het aan de politiek uh, is om die vraag een keer te beantwoorden. Of dat wenselijk is.
1: Ja, inderdaad, zeker als het dus gaat om tonnen.
0: Ja, zeker. Als je Ruis en uh, Galé alleen al even bij elkaar optelt, zit je, maar Jeroen mag mij corrigeren als die niet klopt, maar zit je voor mij bijna een half miljoen. Uh, en dat is over meerdere jaren, maar ik bedoel, het is een flink bedrag. Wij in Nederland, in de Nederlandse politiek, kun je daar behoorlijk uh, veel mee doen.
1: En waar hebben jullie die bedragen gevonden, Jeroen?
0: Ja, dat is wel netjes
2: opgegeven in de jaarrekeningen. Uh, dus dat was makkelijk ter achterhalen. Ja, dus daar waren ze in principe wel transparant over.
1: Ja, dat is dus wel opvallend. Dat mensen die heel veel geld geven, die worden genoteerd. En uh, die burggraaf die dus al dan niet alleen of, of met zijn uh, zonen en een vriend 25.000 geven. Daar, daar wordt dus wat schimmig over gedaan. Ja, kennelijk. Uh,
2: het zou kunnen dat die mens, dat die Nick Galea en die Maarten Ruijs er wat minder moeite mee hebben. Dat, uh, dat zou kunnen.
0: Ja, als ik dan een schets zou moeten geven. Die Galea, die uh, zie je op social media wel... Echt, uh, nou ja, z- zijn nieuwste auto's laten zien en zo. En uh, ja, je ziet wel dat hij het goed heeft, zeg maar. Dus ja, wat daar precies de, de redenen van zijn, dat weet je ook niet. Maar je ziet wel dat hij echt in dezelfde hoek zit. Hij is heel erg uh, uh, van het uh, uh, steunen van uh, Trump. Hij, uh, ja, je ziet gewoon dat hij wel ook op Twitter uh, echt behoorlijk uh, tekeer gaat uh, over alles wat hem niet uh, politiek niet zint. Dus ja, het is wel uh, een opmerkelijk heerschap.
1: Terwijl je misschien zou kunnen zeggen dat uh, onder christenen, nou generaliseer ik enorm, maar of in ieder geval in Nederland uh, liefdadigheid niet van de daken wordt geschreeuwd. Hè. Dat gaat heel vaak gewoon achter gesloten deuren. Absoluut.
0: Nee, dat is ook ons ook wel gebleken tijdens ons onderzoek. Soms uh, zien die Calvinistische aard of zo, van uh, ja, wat je linkerhand doet, dat mag je rechterhand niet zien en dat soort uh, bijbelse overwegingen, ja, dat zou kunnen. Dat, uh, in Amerika is het natuurlijk volledig andersom. Daar ben je trots als je het gemaakt hebt. en je twee miljoen kan geven aan de campagne van Trump. of aan de campagne van Biden, ik noem maar iets. In Nederland ligt dat inderdaad echt volledig anders. Klopt.
1: Ja, en over die 25.000, want helemaal in het begin van het gesprek. vertelden jullie dat, dat het in twee tranches is gegaan. Dat ten eerste is, is ook opmerkelijk. Maar Jeroen, jij zei ook. ja, er zijn eigenlijk twee trucs uitgehaald. Die ene truc was dus het geld verdelen. Wat was de tweede truc eigenlijk?
2: Ja, dat is goed dat je daar nog even op terugkomt. Want die tweede truc kunnen onze le- luisteraars natuurlijk uh, niet onthouden. De tweede truc heeft ermee te maken uh, dat het geld niet is overgemaakt naar de partij zelf. Maar naar een stichting. En dat omdat stichtingen niet dezelfde transparantieplicht hebben als de partij zelf. hoeven het daarom dus niet opgegeven te worden. Uh, het geld is overgemaakt naar de Stichting Forum voor Democratie. Dus dat is... Uh, dat is een stichting die vroeger de Denktank was, dus voordat vooral een partij was, uh, was de Denktank. En daar, dat gebeurde vanuit die stichting. Maar ja, dat is dus eigenlijk best wel gek, omdat je in principe weet je dat het geld uiteindelijk bij de partij terechtkomt. Maar omdat je het dus via die omweg, route, uh, via die omweg doet, omwegfinanciering heet het ook wel, uh, blijf je dus anoniem.
1: Die manier van financieren via een omweg, uh, doen meerdere partijen dat, Jeroen?
2: Ja, dat is wel een, uh, dat is wel een bekend fenomeen. VVD heeft bijvoorbeeld ook een paar stichtingen die geld doneren aan de, aan de partij. Met name lokale ondernemersclubs. Eh, en die ook op deze manier onder de radar blijven. En het grappige is eigenlijk dat we doen al een tijdje onderzoek naar partijfinanciering. En we hebben met veel experts gesproken over wat kan er nou eigenlijk beter aan de wetgeving. Uh, en dat een heleboel van de problemen met de wetgeving die de experts aangeven. Dat we die één op één terugvonden in Forum voor Democratie. Dus experts zeggen... Pas op met die stichtingen, want dat is een gevaar. Dan kan je anoniem doneren. En dat zien we dan bij Forum terug. Als experts zeggen, kijk uit met uh, die 4500-regel, want dat lijkt heel transparant. Maar ja, je kan altijd een donatie opknippen over meerdere personen. Nou, dat doet zo'n burggraaf dan. Dus het is een heel mooi praktijkvoorbeeld eigenlijk van hoe het toch nog uh, het een en ander valt aan te merken op die wetgeving.
1: En gaan er al stemmen op in Den Haag om die wetgeving aan te scherpen? Dennis?
0: Nou ja, zo nu en dan, als er weer zoiets als dit naar buiten komt, of nou ja, mij viel deze keer al mee, maar het is natuurlijk vaker gebeurd, ondanks met die, uh, die bijeenkomst in de Amerikaanse ambassade, uh, waarbij Biet Hoeks, waar de Amerikaanse ambassadeur, uh, kennelijk gastheer was van een, uh, een vorm van democratiebijeenkomst, uh, ja, dan zie je wel weer dat mensen op de achterste poten gaan staan en zeggen van, hé, hey, dat kan toch allemaal niet, en, uh, maar ja, Um, en dus dat was ook niet de eerste keer, maar uiteindelijk ja, blijft het toch weer uh, als, 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 ja, het toch stil. Als het echt op uh, het veranderen van wetgeving aankomt, Of het doel van voorstellen, is het toch nog niet heel erg religieus of fundamenteel wat we nu zien, dat ze uh, dat willen veranderen ofzo.
2: Eén ding wat er sowieso aankomt, uh, er komt een nieuwe wet. Dus je hebt nu de wet financiering politieke partijen en uh, uh, volgend jaar als het goed is, ik weet niet of dat nog steeds doorgaat met corona, zal misschien vertraging opleveren, maar komt er de wet? Politieke partijen en uh, daar is natuurlijk de vraag van uh, als zij de wet gaan herzien hoeveel van die loopholes die wij hebben geïdentificeerd gaan zij zij dichten, gaan zij uh, oplossen.
1: Tot slot, nu gaat het uh, momenteel in de peilingen althans minder goed met Forum. Verwachten jullie dat deze fans, deze sponsors nu weer uh, overlopen naar andere partijen Dennis?
0: Nou, Dat weet je nooit van tevoren, dat moet je afwachten Kijk, de verkiezing is nog een half jaar weg Dus het kan ook zomaar zijn dat het Forum op een gegeven moment Wel weer de wind in de zeilen krijgt uh, Feit is wel dat deze donateurs Zich niet neer zullen leggen bij het feit Dat Forum eventueel Geen succes gaat hebben, want dan zie ik ze wel Ergens anders weer verschijnen waar ze wellicht Succes hopen te boeken of in ieder geval hun agenda uh, Verder meer te krijgen
1: Oké, okay, dank jullie wel
0: Graag gedaan Ja, ook bedankt
1: zover deze aflevering van Frederik Vraag door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg ons een maand op proef.